0: Välkommen till det 32:a avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag har vi som vanligt två gäster. Patrik Müller, e-handelsexpert på betalföretaget Dibs. Hej! Hej, hej! Välkommen! Vi, men vi är lite oense om du heter Müller eller Müller. Men du heter Müller.
1: Jag heter ju Patrick Müller, men det är klart hittar man mig på Twitter så står det ju att Patrick Müller.
0: Müller, ja, du, jag såg en Youtube-klipp med dig när du började presentera dig som Müller och då började skämma så här, jag har alltid sagt fel.
1: Du har sagt rätt, ja. om du inte pratat med mig på
0: Twitter. Ja, just det. Just det. Och Christer Pettersson, e-handelschef på betalföretaget Arvato. Tjena, tjena. Tjena. Patrik, jättekul att du är med. Du kommer, du kommer ge oss en direktrapport från IRCE i Chicago. Den stora e-handelskonferensen i världen, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Världens största konferens om e-handel med 10 000 deltagare från 40 länder. Över, jag tror att det var... 200 talare på, fördelat på 168 sessions.
0: Sen kom, har det kommit en ny intressant e-handelsrapport, eller en detaljhandelsrapport ska vi kalla, som, som heter Handels betydelse, som kommer med rätt så intressanta prognoser faktiskt, som vi ska ta lite kort. Och sen har vi dessutom det tredje ämnet idag, det är att eh, IKEA har gått ut och sagt att de ska börja sälja varor på marknadsplatser. Så att ämnena på en och andra sättet de går väl in i varandra. Men först så vill jag tacka vår sponsor Afterpay eh, som är Arvatos betallösning för e-handel och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda både faktura och delbetalning i kassa i alla våra nordiska länder och sen är det lätt att expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike så gå gärna in på Afterpays hemsida och kolla närmare vad de har att erbjuda. Patrik, när kom du tillbaka från USA? Ja,
1: det var några dagar sedan. Jättelägen har inte riktigt lagt sig än, men tankarna börjar samla sig nu över, över det, jag, det jag upptäckte på plats där.
0: ja. Mm. Va, va, det här är ju den största e i världen, eller hur? Stämmer. Stämmer jag. Just då. Du har, det, är, det är inte första gången du har varit där, eller? Ja, jag har varit där fem år. Fem år på mm. raken, Aha. Men va, 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 vad, vad, vad var de mest spännande grejerna som du hörde där som du tycker att... Oj,
1: det är ju det är mycket intryck man får. Men det samlas ju kring ett antal ämnen ändå. som går ju inte att undvika, naturligtvis. Det går det heller inte att gå förbi att nu börjar butiksstöden i USA bli ett hett och stort ämne. Det pratas mycket business to business och det pratas också en del teknik som till exempel de smarta högtalarna. Mm.
0: Jag tyck, ja, det, om, om man vill veta mer om det här sen så kan man alltid gå in och kolla på... Om man går in på ditt Twitterkonto, eh, så, så om man söker på Patrick Müller där så... Patrick Müller. Ja. där, så har du lagt upp lite filmer. Jag tyckte det som, som jag reagerade direkt, eller mest på det du sa, för en del av de där sakerna har man hört i andra sammanhang, det var det här att B2C går in till B2B i USA.
1: Ja, det, det stämmer. Eh, då, det verkar som att det är enklare att ta ett eh, B2C-bolag som är digitalt och ta det till att sälja B2B eh, än att ta ett analogt B2B-företag och göra det till digitalt. Mm. Det är, så, så verkar det vara. Eh, till exempel Penny som... Eh, de säljer ju massor med saker, men bland annat heminredning
2: och lakan och sådana saker. De har ju börjat gå på hotell nu. Men, men då är frågan, vad är, vad är drivkraften? Är det då för att B2B-företagen är lite sena på pucken? Eller är det, att de heter b 2 b eller mer?
1: Absolut. De ser de, eh, GC Penny ser ju att en del hotell väljer att handla från dem. Ja. Och det handlar ju mycket om att de har en upplevelse som gör att det är enkelt att handla ifrån dem det är ett flöde som, som är det normala som vi människor är vana vid att, att göra våra inköp nu, nu för tiden alltså, Det ganska ju...
2: gränssnittet när man handlar alltså, de... exakt, ja. det är ju
1: inte lägga någon ordersedel eller gå, liksom, de, de har ju ofta inte bra, bra köpupplevelser eh, B2B-företagen och sen är det ju förstås att marginalerna är ju sjukt pressade inom eh, B2C och inom mm. B2B är det inte alltid så
0: Okej, okay. men det här är ju någonting som, som sannolikt kommer komma till Sverige också, eller, eller har vi redan sett det här i Sverige att B2C-företag går in på ja, B2B? Ja, men, men då
2: har vi sett, är väl sett, Inklan behöver ett sånt exempel, är det inte det? såg väl till privatpersoner först och nu är det väl, tror jag, rätt stor del som är B2B, så att ja. Men, ja.
1: ja, det verkar ju som att det är enklare att så fort, så fort du ändå fattar den här grejen med att sälja på nätet och sälja till människor, det, vi kan ju egentligen mm. säga man pratade i USA, pratar man om human to, to human men istället för B2C och B2B mm. och det representerar ju att oavsett om vi sitter på ett företag och beställer eller om vi sitter hemma i soffan och beställer så är vi ju samma personer
0: alltså det är ett nytt sätt att tänka, man ska inte tänka B2C, B2B utan man ska tänka, tänka human to human. Man ska oh, tänka människan precis. Ja just
2: det. Och, och bra gränssnitt men, för det är väl alltså, självklart om man som privatperson har bra gränssnitt när man själv ska handla Spelar man ju samma när man handlar på jobbet mm. det, det är ju ganska, men man kan väl mm. säga så här det är extra viktigt att man är, är på det här nu som B2B-företag om man inte har en riktigt bra upplevelse och inte en riktigt bra digital position så det handlar inte bara om att man kan bli sent bland de man har idag som konkurrenter, mm. du kan få helt nya konkurrenter mm. så det gäller ju verkligen att bygga ja, upp där Det är hög tid
1: verkligen om man, om man inte har digitaliserat som B2B-företag
0: du citerade i din, i din Youtube-film där så citerade du någon Forrester-analytiker analyt som sa att gravity is not an option and digital is not an option.
1: Exakt, det var Andy Hoare från Forrester som, som är deras expert på B2B och eh, han, han säger det går inte att komma undan det här, det finns ingen bransch där du kommer komma mm. undan det här många B2B-företag säger, säger ju att nej men vi har så komplexa produkter mm. ja det, det spelar faktiskt inte roll och i USA ser man också att där har man börjat gå ifrån den här klassiska B2B-beskrivningen av sina produkter och varor där man, där man går på eh, varornas eh, funktion eh, och så vidare till att prata om de emotionella
0: värdena även när man säljer till företag även när man säljer till mm. företag ja. Människa till människa. människa till människa.
1: De smarta högtalarna börjar ju ta ett grepp nu. Det är inte, det är inte så att de på något vis är dominerande. Det är en liten företeelse än så länge men det är kraftigt växande. Och då, när jag säger de smarta högtalarna, det jag tänker på det är ju Amazon X och äh, Amazon dot som är Amazons högtalare för mm. att äh, man ska kunna äh, säga saker som äh, Alexa buy milk mm. och så Google
0: Google Home finns
1: och Google Home där man säger okej okay, Google och så vidare och så har du ju Apples äh, HomePod som äh, annonserades ganska nyligen och så vidare. Och äh, där kan man se att det jag tror att det var Runt 25 miljoner enheter som har sålts totalt. Och tittar man på eh, i USA så är det så att 8% av hemmen har tillgång till en smart högtalare mm. nu. Mm.
0: Det är, ju och, rätt, det är ju rätt mycket egentligen.
1: Och då tänker man, det här kanske bara är något som står där som man mm. inte använder. Mm. 23 dagar av 30 används de här maskinerna. Naturligtvis inte för att handla enbart mm. utan det är mycket... Eh, frågor man ställer, vad är det för väder eller att man eh, frågar var, hur ser min kalender ut idag men det är också handel det är också men man handel. undrar
0: när det här ska komma till Sverige för jag, jag, jag var inne här om dagen faktiskt och kollade för jag tänkte att nu är det dags för mig att köpa en Amazon Echo liksom. men det, går, det får jag inte köpa det, det finns ju säkert, men jag, jag vet inte ens om, om jag har någon glädje av den ifall jag skulle på omväga lyckas köpa den till mig jag har
1: precis köpt en Google Home okay. i, när jag var i USA för jag tänkte att det måste testa den här lite igen mm. så att jag får låt komma. Ja, men du har inte börjat använda den. Nej, jag har inte kopplat in den. Jag väntar på en adapter från uh, AliExpress. Okay. <laughs> <laughs> inte
0: vis. <laughs> ja, men, men vad kommer röst, vad kommer, vad kommer det här att röstensnittet? Vi, vi, vi vet att det är på gång rent att folk börjar använda den, men vad kommer det betyda för e-handeln? Tror du?
1: Det är, ju, det är ju en fantastisk möjlighet för mänskligheten att räta på ryggen och böja upp oss i våra krökta positioner när vi sitter nedböjda och tittar på våra små mobiler eh, och när man lyssnar på lite ja, testimonials eh, ifrån, eh, från amerikanerna mm. så handlar det väldigt mycket om tillgängligheten eh, att den alltid finns där i köket till exempel. Det är väldigt enkelt att, eh, att eh, slänga vägen fråga. Eh, det är ju därför den används så mycket. Den
0: men men används det så mycket för att köpa då egentligen?
1: Ungefär 10% av de här enheterna har använts för att köpa. Ja.
2: Okej. Okay. Men, men vissa är kopplade till... Alltså Amazon, du handlar ju på Amazon. Men jag antar att några av de här andra kan du väl handla var som helst på. Eh, så det är ju lite.
1: Även på Amazons enheter ja. så de har eh, Alexa då, som deras motsvarighet till mm. eh, Siri heter har 10 000 skills som det kallas. Ja. Och det, det kan betyda till exempel en kan det går att beställa en
2: Uber en annan kan kamrat ja. det går att handla på ett annat företag än Amazon. Och det är alltid företag mm. jag tänker mer att en sån här spontan tanke kan ju vara att om man säger så här jag vill köpa blommor och jag befinner mig på Södermalm här på Bondegatan då lär man ju få en träff och då kommer de ju läsa upp någon träff vid att vi ska skicka från X då. Så jag kan ju tänka mig att det gäller ju att vara först. Det, det går Jaha. inte att vara nummer sju på träfflistan direkt. Du kommer inte orka läsa upp tio stycken alternativ mm. i telefonen. Så att i röststyrningens värld tror jag liksom att om man tänker organiskt sök och sånt så kommer det vara ännu viktigare att vara topp tre i alla fall. Ja, men topp top tre,
0: det kommer bara finnas topp ja,
2: ett. Jag kan tänka mig att man kanske vill ha något alternativ men det kommer inte vara många. Ja, men
0: men topp ett kommer ju vara ännu viktigare, absolut. Vem, vem vill, vem, om man ska översätta den, den vanliga gränssnittet, vem vill ja. lyssna först på tre annonsspottar? Och nej, sen nej, nej. tre organiska träffar och sen kanske ytterligare tre annonsspottar? Nej, 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 det vill man absolut vi kom, inte. <laughs> vi kommer se de här jäkla Amazon Echo går ut genom ja. fönsterrutor <laughs> om införs, alltså, det, det är in
2: först. Vill inte höra fyra annonser först vi har ju träffats
0: sedan Om vi ska titta på mänskligt beteende så är det väl att folk flyr annonser i största allmänhet. Och, och kanske inte märkt det som annonser nej, i röstvärlden. Nej, men, men jag tycker det är intressant frågan för oss här är ju när ni kommer här till Sverige. Mm. Finns det några indikationer på att det är som kommer bredda det här och släppa ut det på nya marknader? Eller
1: ja, det är ingen tvekan om de kommer gå. Gå vidare. Men det är fortfarande så, det är ändå under uppbyggnad. Jag tror att vi kommer börja få se de första försökerna med röstbeställning för e-handel inom ett par år i Sverige, I Sverige. och jag är inte mm. säker på att det är Amazon som kommer ligga bakom det.
0: Vilka tror du vi kommer ligga det Ja
1: men du vet det kan, det kan lika gärna vara så att, eh, att, eh, att någon väljer att göra det här så bra tills kanske tillsammans med IBM Watson som faktiskt ligger mm. bakom mycket av den här nya teknologin som kräver lite högre int intelligens. Man ska förstå vad som sägs, man ska förstå vad som fotas mm. och där ligger Watson bakom. Bakom många av de här mm. nya, nya gränsligheterna.
0: En annan grej som, som, som är så uppenbart nu i USA det är ju den stora butikstöden. Eh, eh, på den här konferensen så berättade man siffror om att det kommer läggas ner 9000 butiker i USA. Eh, vad, vad sa de mer om det, liksom? ja, det?
1: Det här handlar ju väldigt mycket om den transformationen som vi har inte bara i USA utan i hela världen där vi går ifrån eh, att handla fysiskt i butik till att handla på nätet och eh, det är först nu som det stora skiftet, alltså där det påverkar den fysiska handeln så pass mycket att det också får en stor effekt på
2: butiksnätet.
0: Mm. Men Christer, tror du att den här butiks... Jag har inte riktigt sett den i Sverige än. Vad tror du? Är den liksom på gång? här eller?
2: Ja, ja. Jag tänker lite grann nu, nu när jag lyssnar på det att det, det finns ju två trender. En är ju digitaliseringen. Den andra är ju internationaliseringen någonstans. Då. Att, nu när du hade handlat på AliExpress där, till exempel. Då, <laughs> eller på Wish. Eller att man hamnar ja. på, på Amazon för den sakens skull så har du två som fysisk butik har, konkurrerar ju mot e-handeln och du konkurrerar mot utländska e handlar också någonstans, så det är, det är en jättetuff så jag tror vi kommer få se eh, alltså om man ska vara ärlig så jag, jag är ju också på en del event då, som är både online och offline och jag tycker inte att det i Sverige finns någon riktig Känsla för att det här ligger så nära in på som det kanske gör. Utan det är mycket. Vi som har jobbat i media, Urban har ju hört för tio år sedan att tidningarna kommer alltid överleva. Och plötsligt, en dag så försvann ju nästan alla, alla, alla tidningar på det tidningshuset mm. vi jobbar på. Så att det, det är ju, jag, jag tror att. Eh, man har inte lite strutsen tror jag just nu nere i sanden, men det kommer nog ganska snart och vi har, vi har ju något case vi kanske ska ta upp idag också lite grann ja, tek
0: Teknikmagasinet? Nej,
2: men, alltså, teknikmagasinet skrevs ju en hel del om igår då när de har ansökt om rekonstruktion då och nu tror jag ju på Teknikmagasinet, jag gillar ju det varumärket och det de står för, men det är klart att de har ju produkter som man ganska lätt kan köpa på Wish och Aliexpress. Och så mm. det, det blir ju en prispress. Och så både att man har konkurrenser kanske i andra detaljister men man har också den här utlandskonkurrensen konkurrensen. Så det är ju inte, inte lätt.
0: Va vad man har sett det när det gäller mycket av det som lags, lags ner det är, ju, jag kan ju tänka mig, det är ju där teknikskiften verkligen har hjälpt till. Jag menar fotobutiker. Det är, hur, mm. hur många orter idag har en fotobutiker mm. Och sen ser vi ju på många små orter att bokhandlarna, jag menar det är ju de segmenten där, där e handeln har tagit stora delar liksom. Så att,
1: Och resesidan också, reses. där är det ju, där, de som har butiker ja. kvar, det, då är det ju att man erbjuder en exklusiv tjänst snarare. Ja, eller, affärsresor, eller
2: någon, ja. Någon, någon nisch i alla fall så är det ja. absolut så
0: och de, de som Ticket går ju ganska bra som är ja. resebyrå men de har ju jobbar ju stenhårt på ett omnikanaltänk mm. och de gör jag skulle säga att de är en av de bättre omnikanalaktörerna i Sverige för de de alla deras butiksäljare de, de, är ju liksom, de är ju ett stöd för online liksom.
1: Men jag pratar med, med retail-människor om det här. Jag mm. började prata om det här i mina spaningar för kanske ett halvår sedan. Och mm. Då är det alltid någon som kommer fram och så pratar vi lite grann om det här. och Då, mm. då får jag alltid eh, reaktionen, ja men det där är ju USA. Och,
0: vad är det som skiljer USA från Sverige då?
1: Ja det är klart att det finns en del som skiljer. De ligger ju topp när det gäller hur, många, hur mycket butiksyta de har per, per capita.
0: Men de kanske handlar lite mer än vad vi gör också. De
1: gör ju det. Och jag tror inte att eh, det här kommer gå obemärkt förbi. Vi ser att den här trenden har ju redan kommit till UK till exempel. Och, mm. Vad ser man i UK då? Samma sak. Det läggs ner, det läggs ner butiker. Och det sägs upp eh, butiksanställa vilket också man kan det kan nästan bli ett samhällsproblem där på sätt och vis när det gäller att e-handeln eh, tar bort eh, jobb faktiskt. Det uppstår ju inte lika, lika många, många lagerjobb som det försvinner butiksanställda i USA liksom.
0: I Sverige jobbar ju 10 av arbetskraften i handel mm. inom handeln så det, det är ju en betydande arbets, arbetsgivare men, men i USA är det där är det verkligen ett läge kan man säga. Oh, ja. ja.
1: alla alla stora kedjor lägger ner butiker de enda som öppnar nytt det är ju till exempel Pure Players som öppnar upp nya butiker eller lågpriskedjor i övrigt i det stora hela. Läggs det ner butiker? Ja. Men precis. Lade ner 68 butiker nyligen. Jag tror Home Depot la, la ner flera hundra butiker också.
0: Andelen e-handel är väl inte så mycket större i USA än vad den är i Sverige. Men det handlar om att de har mycket mer fysiska butiker. eller Mycket större ytor. Alltså, eller? Dels
1: det är dels det, men det är också så att de ligger före, De ja. ligger ett antal procent före oss när det gäller fördelningen mellan. mellan eller snarare andelen e-handel av
0: den totala men, försäljningen. Men då kan ju inte det här butiksstöden kan ju bara vara några år fram i tiden i Sverige. Stämmer Ja, ha, eh, om vi ska avsluta med IRCE så, så du prat, det var mycket här med Watson, Watson är ju IBMs stora sattning på artificiell intelligens och det, det här är ju ett väldigt öppet gränssnitt jag själv, det finns faktiskt man kan själv gå in och testa gratis 30 dagar alltså deras business tjänst, men jag dunkade in massa konstig data, men jag fick inte ut något. Men jag Blev inte intelligentare? <laughs> Nej, men jag, grejen är att jag, jag, jag ägnade fyra timmar en, en, en dag åt det här. Och jag, sa, jag, jag kanske måste ägna 40 timmar för att, för, för, för att få ut någonting av det. Men det var ändå, lite, det var ändå kul att se att de har, de har ett, liksom ett öppet gränssnitt ungefär som Google AdWords och något sånt. Och, och jag tror att hade jag haft en stor nätbutik så hade jag definitivt ägnat mer än fyra timmar åt att försöka få ordning på massa data. Men vad, ser, vad, vad, gör, vad gör de i USA när det gäller Watson? Och så?
1: Ja, till exempel så Under Armour som för övrigt eh, på, gick om...
0: En sportkedja, eh, eller
1: hur? precis. Uh -huh. De gick om Nike eh, som eh, när det gäller försäljning på nätet eh, i år. Eh, det var en liten överraskning för mig. Jag såg inte de så stora, men de gick om. De ligger på en plats högre eh, i rankingen. De har ett stort community med över 200, 000, 200 miljoner medlemmar och de tar ut data ifrån medlemmarnas träning. Andra Armor har chip i sina skor som de säljer och de har förstås uh, Fitbit liknande klockor mm. och de har vågar uh, så de ser när sina medlemmar tränar och utifrån den datan då tar de fram rekommendationer och det kan vara till exempel, okej okay, Urban, du har sagt att du ska träna tre gånger den här veckan mm. uh, för att du ska få ut mest effekt så tycker vi att du ska träna måndag, torsdag och söndag. Okej, okay, vad baserar vi det på? Jo, då har vi sett att när våra medlemmar springer och det är lite lägre temperatur Mm så orkar de springa längre. Därför Aha.
0: rekommenderar vi de här dagarna. Mm. Det är ett exempel. Så det är, ja, så det, är li, det, är, det är ganska djupt. Alltså. Ja, ja då, och de har ju så otroligt mycket data. Ja. Det är jag kan säga att jag, jag, jag skulle springa i fredags här, det var ju rätt varmt. Och det gick, gick så Ja, du ser. Ja. Du, du ser. hade behövt den här tjänsten. Ja, du behövt det Då hade de kunnat berätta för mig att jag skulle vara nöjd med dem. Ja, ett,
1: ett annat exempel det är ju Staples som har tagit fram De också har tagit fram en liten, liten smart högtalare som, som kallas Easy. Inte ja. att förvecklas med DB nya tjänst, Easy då. Nej. Utan den, den högtalaren kan man trycka på. Den står, alltså ska jag ska säga Staples de vill ju sälja kontorsvaror mm. Mm. och vill göra det enkelt. Så den ska då stå i, i rummet där du har dina pennor och annat eller mm. vid, vid skrivaren. Och så ska du kunna trycka på den och säga blå pennor och då går det här in till Watson som då tittar lite grann på vad har ni beställt tidigare, vad har ni för profiler, hur många vill ni ha och så blir den beställd. Plus att de, de låter kontoret, de, man kan skicka ett, ett sms, skriva blå pennor, du kan skicka ett mail, skriva blå pennar du kan ta ett foto på en blå penna mm. och så, så småningom så lär sig Watson okej, okay, nu kommer det här hända.
0: Mm. Ja, smart.
1: Så att Bot som verkar vara inblandad i ganska
2: mycket av det som händer just nu. Ja, sjukt spännande mm. det där. Jo, mm. är Det Är kul det där med fotograferingen också? Man kan tänka sig att det kanske blir fel ibland i början också. det rätt. Och det verkar också lite roligt. <laughs>
0: ja, ja, bra. Först så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Och den 28 september så är det dags för det årliga eventet e-handelsforum i Borås. Och Temat är kundinsikt som gör skillnad och det är fokus på marknadsföring och logistik. Och det kommer att vara massor med spännande talare, exempelvis Jesse Baker som kommer att tala om blockchain-teknologi. Och Sen har vi Ida Hult, futurist som pratar om framtidens konsumtion. Och det här blir en fullspäckad dag för alla er som vill ha inspiration, konkreta tips, lärdomar och insikter. Sen brukar det vara väldigt trevligt där också så att, ja, Jag har i alla fall vikt 28 september i min almanacka. Mm. Här i veckan så släppte, släpptes en rapport som heter Handelsbetydelse som en av rapportförfattarna är den gamla finansministern Erik Åsspring. Och jag menar det släpps ju rätt mycket så här, i genusrapporter rapporter. och andra och det, den här rapporten är till att börja med så är det väldigt mycket... Om man vill ha en historisk exp exposé över detaljhandeln så är den faktiskt ganska bra. Men det riktigt intressanta kommer ju på slutet. När de, för de, de här det är ju ett gäng ekonomer då. Och jag tycker många av de här rapporterna som ska förutspå e-handelsutveckling de utgår bara från, från e-barometern och så gör de en ganska enkel analys. Men de här har gått lite mer på djupet känner jag. Och... och men det, det, efter det ganska intressanta resonemang så mynnar det ut i att e-handeln kommer ta mellan 60 och 75 procent av detaljhandeln. Mm. Va, Till och var det 20... 2050, 2050. var det väl. Men, men de kommer ju ha en betydande del tidigare mm. än så. Va, va, vad tror ni vad de, de bygger på resonemanget ett av resonemang de gör är att, för man skulle kunna tänka sig att e-handeln tar 100%, och de resonerar kring det men de ser det att det finns i vissa segment typ lyxhandel för därmedan där krävs det väldigt mycket service och väldigt mycket personlig ja ska man köpa riktigt dyra grejer så vill man träffa folk och känna på dem och så. sen har vi lågprishandeln eh, Ja, jag kan tänka mig som olika typer av livsmedelskedjor och sådana saker. Och sen naturligtvis de klassiska servicehandeln som liksom 7 11 och sånt. Eh, det, det gör plus att det finns alltid utrymme för folk som vill göra impulsköp. Så därför tror de att mellan 60 75 procent var Krista, vad tror du om den siffran?
2: Eh, alltså den är ju ganska dyster för detaljhandeln på ett sätt. Då, men jag, jag tror att det den är nog rimlig. I, jag tror att den är lite hög. Eh, men det är det bara, liksom, en, bara en uh -huh. gissning. Såhär. Jag vet att svensk digital handel pratar om vart annat köp digitalt. Så att, eh, det kanske är snarare en 50-50 situation om 20-30 år. Jag tror fortfarande att många kommer vilja gå till en butik och man kommer se det här som eh, att det här hänger ihop. Alltså, man kanske inte kommer tänka så mycket med allt det här med, med rösthandel, alltså vad, vad är liksom fysisk handel och rösthandel och i e handen utan men Uh, 60-75 låter ganska mycket tycker jag för under nästan mm. att det alla, alla annan detaljhandel förutom lågpris och lyx och sånt ska ju försvinna sig. Sällan
0: köpshandeln verkar ju princip i princip ja, bli online. Det, Men vad tror du Patrik? Ja,
1: jag tänker spelar det någon roll.
0: Mm.
2: Ja, om man, mm. är, om, man är en,
1: om man är en handlare eh, mm. då förstår man ju att man måste finnas i de kanalerna där, där kunderna finns oavsett om det nu är röstkanalen eller om det är eh, mobilen eller om det är den fysiska butiken. Så det, då, då handlar det då ger den här rapporten bara en liten, en liten eh, indikation på hur man ska fördela sina resurser. Mm. Eh, men, men för den som inte... Det finns ju till och med, vi har ju bolag som inte än är på nätet. Eh, mm. Vad ska vi ta, Biltema till exempel. Ja, för mm. dem så är väl det här ett eh, skrämselskott ska jag väl säga, som borde innebära att eh, Okej, nu kör vi. Ja. Eller hur? Det, ja.
0: Jag fattar inte att man inte kör. Det, det, men, men det är ju vår lilla position här i världen att, att tycka så. Men, men, vad jag ska säga, men en intressant grej i resonemangen att höra att då ställer de framförallt e-handeln mot centrum, de här köpcentren mm. och där ser jag då, om jag ska se ut rent mänskligt perspektiv, för det är ju ändå lite mysigt med levande citykärnor och man kan gå in i några lite fina små butiker och så. Men, men det finns en viss poäng med det tycker jag, rent mänskligt faktiskt och sen att vi samlas på sådär medan jag, min egen att åka ut till liksom kungens kurva då, som jag gör mellan varven det, det, jag tycker det är så sådär alltså. det är där, det är jag, men jag är ju extrem jag skulle säga att jag är 60%. Jag skulle säga att i mitt personliga liv så är jag mm. där redan. Men jag är ju extrem. Särskilt sedan jag börjar handla mat på nätet mm. så ska jag nog säga att jag ligger nog på 60-70%.
2: Du, du är redan där.
0: Jag är redan mm. där. Men Du är ban från framtiden. Har du några aktietips? Nej men jag tänker det är klart samtidigt känner jag ju av den här avsaknaden. Jag, jag bor ju liksom i en i Stockholm och ibland känner jag att jag åker in så sällan till stan. Jag, åker, jag jobbar ju i stan, så jag, jag cyklar mm. till jobbet liksom, till mitt kontor. Men, och det kan jag känna, men, men då blir det vad man gör istället idag, mm. så jag åker in och fika. Liksom, för, men, för att jag, det, jag tycker om stan. Liksom. Vi, vi, om man tittar
1: på köpcentrum då, som försöker fylla den rollen genom att erbjuda numera mer aktivitetsbaserad mm. eh, ja. upplevelsebaserad handel eh, så kommer ju det naturligtvis att fortsätta, men jag är lite tveksam till utvecklingen vi har nu jag tror att det öppnades, det typ 16 nya köpcenter eller handelsplatser som, ja, som planeras att öppna och jag undrar verkligen om det är rätt väg, med tanke också mm. på det vi pratade om tidigare med butiksstöden mm. jag tror att handeln kommer behöva anpassa sig när man, när man ser de här siffrorna så är det ju ganska uppenbart att den här, den här situationen där vi har fördelat resurserna på ett visst sätt inom handeln, det vill säga att Typ. För de, i snitt skulle jag säkert säga att 98% av försäljningen för de stora kedjorna de sker ju i butik för att man inte varit tillräckligt mm. duktig på att, mm. att, att lyfta fram sin e-handel. Självklart är det så att den fördelningen kommer att ändra sig. Det kommer att innebära färre butiker, mer resurser till, till e-handel mm. och naturligtvis kommer det också
0: påverka köpcentrum. En intressant resonemang som har den här rapporten också det är ju liksom att varumärkena kommer att träda fram och det kanske är Idag så lever ju varumärkena på att återförsäljarna sköter servicen på lite mer avancerade produkter. Men jag menar när, när, när varumärkena själva sen börjar sälja stenhårt, eller det gör de ju redan idag, men alltså när de blir mer aggressiva och återförsäljarna börjar inte vill serva de här, jag menar, då, kommer vi, då tror de också att vi kommer se en framväxt av varumärkesbutiker. Ja, det, det finns ju redan idag, men det kanske mm. bli, det, det blir en större grej. Liksom, att med, med att, att, och det, det, det förlägger de då till centrumen. Alltså det blir väl så här flagship stores alla Apple kanske då för, för de stora fina varumärkena. Liksom.
1: Den utvecklingen sker ju också på nätet. Jag kan ju ja. bjuda på... På något som vi verkligen behöver ytterligare en treställe eh, förkortning D2C, Direct to Consumer. Som eh, då betyder att man går förbi återförsäljarledet mm. och säljer direkt eh, på nätet. Alltså de stora varumärkena ser att det är bättre att sälja direkt. Och det är dessutom så att konsumenterna vill helst köpa direkt av varumärket. För man upplever mm. att man har, en, man har en relation med varumärket, mm. inte med återförsäljaren. Vilket Just också där. är en, en, en lite jobbig utveckling för kanske många butiker. Jag Just tänker inom sport till exempel det finns många starka varumärken som
2: ja, Adidas och Nike och så vidare. Men det finns ju någonting här med stad och landsbygd också. För du säger att man bor utanför stan så kanske det blir mindre service. Men mm. risken är väl att landsbygden inte kommer tjänas så mycket på något av det här. Då, utan de butikerna kommer ryka först. Och i e handeln mm. kanske inte kommer ha de här snabba leveranserna dit heller lite litegrann. Där, där finns det en liten dimension som kanske inte känns lika... Positiv faktiskt. Nej, just det. Ja, exakt. Tänk, på, tänk på matkassar
1: och matleveranser. Det är, ja, hur, ska, hur ska det gå till att få det att fungera över hela
2: Sverige? Ja, då Det gör det ju inte. Och, och kommer sannolikt inte göra. kanske? Eller, så att,
0: uh... Och så vill vi tacka vår sponsor Askos. Askos är en av Sveriges mest intressanta e-handelsplattformar som fungerar både för den lilla startupet till riktigt stora e-handlare som Caro, Carl, Hobex, Bangerhead och Furniturebox. Asko ser väldigt duktiga på att bygga integrationer med andra system, och de är alltid lyhörda mot sina kunder med att skapa nya funktioner som efterfrågas. IKEA, kanske vårt starkaste varumärke från Sverige, är att de har resonemang kring att de kommer börja sälja på marknadsplatser. De säger inte vilka marknadsplatser men i de här artiklarna, Reuters-artiklar så, så, så nämns ju Alibaba naturligtvis och eh, Amazon.
2: Ja, precis. Så. Nej, men alltså, Ikea har ju gått ut, det var förra veckan då man pratade om att man ska satsa ännu mer på online och som en del av det här så kommer man satsa på att sälja även på andra webbplatser än sin egen mm. under 2018 då börjar testa och pilotera det Eh, och man säger inte vilka marknadsplatser eller vilka samarbetspartners man ska ha men man kommer satsa på det och, och idag står ju eh, gick man också ut med i e handen för 4% av Ikeas försäljning så att man vill ju uppenbarligen få upp den och då Det är tror du, inte mycket Nej men man, man tror ju sannolikt också att man inte kommer lyckas med att få den här explosiva tillväxten om man bara ska göra det själv utan man, man tittar på andra och det kan ju det, nu har man inte sagt, no, det var väldigt eh, sparsmakat med, med detaljer i det här uttalandet mm. eh, som, som Reuters skrev då men Uh, man kan ju tänka sig att de kommer att jobba med partners i länder där de inte har fysiska butiker och man kan ju tänka sig att de... Finns jobbar med det några länder med... där
0: de inte har fysiska ja, butiker? <laughs> ja, det
2: finns ju inte i alla länder. Absolut typ Malmö och sådär, eller? Uh, nej, nej <laughs> det finns de inte. <laughs> så, nej, men jag tror inte de de har väl fortfarande en massa expansionsplaner med butikerna men jag tycker det är lite spännande och de säger ju själv också att det här blir ett, en testverksamhet. Det är ju inte så att man säger att nu ska vi hoppa i säng med Alibaba eller Amazon utan vi ska, vi ska mm. testa, så man kommer säkert prova men, olika spår.
0: Men, men Patrik, tror inte du att varumärken kommer inte varumärket försvinna i? Om, man, om, om Ikea som har så starkt varumärke kommer inte de försvinna om de, hänger, om de är på Alibaba eller på Amazon och sånt? Vad tror
1: Jag tror inte det. Jag tror att de kommer vara ganska noggranna med hur, hur deras produkter kommer säljas. Så Jag tror det här kommer kanske leda till att de kommer bli bättre på e-handel. De kommer komma förstå, förstå hur kunderna eh, verkligen vill ha det. För de, de säljer hos, de förstår ju det här till 100%. Säljer de hos Amazon mm. så förstår de det här till 100%. Amazon står ju för 43% av den amerikanska i e handeln. Klart att de är duktiga. Mm, eh, och jag, jag köpte själv en, en säng här för inte så länge sedan. Mm. Och det var inte någon vidare upplevelse, måste jag säga. Jag visste vad jag ville ha. Eh, men alltså, jag kunde inte välja någonting annat än att få den hemleverera, jag kunde inte hämta den i butiken jag kunde inte gå, kunde inte gå och hämta den direkt. Alltså det fattade så många grejer i det som idag är det normala
0: men det, det kommer ju bli bättre, de, de, det, är inte, det är väl inte färdigt den lagret, de måste ju ha ett lager någonstans i Stockholm, mm, är lite e-handelslager, men det är väl inte... Ja, de är ju på väg på en resa ja, jag ja. menar,
1: jag menar, det var inte så länge sedan det, det var väldigt få artiklar du kunde, kunde handla på nätet och de gör ju lite pop-up shop, shops och lite så här och mm. det, det tycker jag, det är en smart grej inför framtiden att man kanske inte behöver visa upp alla varor alla i butiken utan det blir mindre butiker.
0: Men, men ska verkligen, liksom IKEA, jag, skulle säga var, jag ska inte säga var som helst, men de, åker man i västvärlden och säger att man är svensk så det, det är liksom, an, nu, då säger de ju Ikea. Och åker man till England säger de ABBA också, Ikea ABBA. Men, men jag menar, det, det är ju ett otroligt starkt varumärke. Ska inte de kunna bygga upp en e-handel själva som heter Duga? Det är ju rikt och lönsamt företag, mm. jag menar. Nu, nu har de, resurserna finns ju där är det kunskapen som fattas eller är det liksom
2: Ja, och det, det vill de bygga på det, det tror jag det handlar om, precis som Patrik var inne på att de vill lära sig där mer någonstans genom att jobba med partners så och få upp hastigheten tror jag också. Det var det lite grann. Jag, jag kan tänka men nu, bara, nu gissar jag helt fritt, men det kan ju vara att de plockar ut delar av sitt sortiment och säljer på vissa andra marknadsplatser. Mm. Eller hos andra. Man kan ju tänka sig att det är någon riktigt stor e-handlare som säljer sängar. Att man säljer sina sängar där. Men bara sängarna. Ska man ha allt så får man gå till Ikea.com till exempel. Så jag, jag tror det finns massa möjligheter att experimentera. Vi? Mm. Vill du ha värmljus, Då får du faktiskt gå till Kungens kurva. <laughs>
1: de är ju på en resa och de kommer ju från en situation där varuhusen verkligen har varit det enda, det enda, det enda. Mm. Jag tror att, jag menar, ni kanske kommer ihåg till och med att de tog inte emot några andra kort än bankkort i kassorna. Så jag menar, de har ju haft en väldigt stark kultur av att vi gör på ett visst sätt. Mm. Och det är klart, när världen då förändras så tar det då lite längre innan deras kultur förändras. Men de är ju på väg nu. Mm. Så att ba Bara de gör rätt saker så kan det ju bli hur bra som helst. Men de är verkligen inte där än. Och och det faktum att de vill in på Amazon, det tänker jag, om de överhuvudtaget vill vara relevanta i USA ja. så måste de ju finnas ja. där. Över 60%
0: när de söker varor börjar på Amazon.
1: De börjar mm. inte på Google. Google har kanske vad vet jag,
0: 20%. Det är ändå spännande när de här största bolagen faktiskt försöker förändra sig. Så att, ja, men jag tror att jag tror att vi nöjer oss med det då. Tack för att ni kom.
2: Tack, tack. Kul att vara här. Mm, hej. Hej. då.